0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DGP Talk, obiektywnie o biznesie Szymon Glonek. W tym podcaście pouczymy się angielskiego. Dowiemy się, co w każdej korporacji, jeden z działów, zespołów ma wspólnego z aferą Watergate. A także, dlaczego każdy pracownik, na każdym szczeblu wykonując swoje obowiązki, powinien mieć z tyłu głowy to pojęcie. No i oczywiście poszukamy odpowiedzi na pytanie, jaka w tym wszystkim jest rola prawników? Tą wiedzę postaram się zdobyć od pani adwokat Kamili Kijek z kancelarii Rubikon, kancelarii radców prawnych i adwokatów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam ciebie, Szymonie, witam Państwa serdecznie.
0: Powiedzmy, co to za pojęcie dzisiaj będziemy rozpatrywać. Compliance. Co to znaczy?
1: Dokładnie. Przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy będzie compliance i jego zadania i rola w organizacji. I tą naszą rozmowę uważam, że warto właśnie rozpocząć od wyjaśnienia, co oznacza pojęcie compliance. W języku polskim oznacza ono zgodność. Natomiast rzeczownik ten pochodzi od angielskiego czasownika to comply oznaczającego przestrzegać czegoś, stosować się do czegoś. I to właśnie to etymologiczne pochodzenie słowa compliance powinno być punktem wyjścia do naszej dalszej rozmowy. Dlaczego? Ponieważ compliance powinien kojarzyć się z procesem, permanentnym działaniem, ukierunkowanym na osiągnięcie zamierzonego celu, jakim jest zgodność. Ale o co chodzi w tej zgodności? Co się kryje pod tym pojęciem zgodność i jaki konkretnie cel ma przynieść nam wspomniany przeze mnie proces? Otóż zgodność, o której rozmawiamy, obejmuje zgodność z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi danej organizacji, zasadami postępowania, standardami i najlepszymi praktykami. Podkreślenia wymaga, że do chwili obecnej w polskim ustawodawstwie nie sformułowano definicji legalnej pojęcia compliance. Natomiast podsumowując moją dotychczasową wypowiedź w odniesieniu do przedsiębiorstw, compliance należy rozumieć jako taką organizację przedsiębiorstwa, która poprzez stworzenie odpowiedniego systemu zarządzania i stosowanie określonych środków zredukuje do możliwego minimum ryzyko wystąpienia w przedsiębiorstwie wszelkich nieprawidłowości, które mogłyby powstać wskutek działania osób pracujących w tym przedsiębiorstwie lub partnerów handlowych danego przedsiębiorstwa, a polegających na złamaniu obowiązujących reguł prawnych, obowiązujących regulacji wewnętrznych lub na działaniu niezgodnym z ogólnie przyjętymi standardami etyczno-moralnymi danego środowiska.
0: No widzicie państwo, nie mówiłem, że będziemy się troszkę uczyć angielskiego i warto zapamiętać sobie, że to compliance podchodzi od tego to comply, czyli przestrzegać czegoś. Bo jeśli w firmie wszyscy będą przestrzegali zasad, no to unikniemy wielu nieporozumień. Ale zapytam, jakie są początki, skąd się wzięła kariera tego compliance.
1: Myślę, że większość naszych słuchaczy compliance traktuje jako dość nową dziedzinę sięgającą końcówki ubiegłego wieku. I zresztą ja sama, zaczynając swoją przygodę z compliance, również miałam takie samo przekonanie. Dlatego też warto wspomnieć, że pierwsze prawne regulacje w dziedzinie compliance sięgają lat 80. XIX wieku. Te regulacje powstały w Stanach Zjednoczonych i dotyczyły uregulowania na poziomie prawa federalnego transportu kolejowego, jak również wprowadzeniu pierwszej ustawy antymonopolowej. Nosiła nazwę ustawa Shermana. Następnym ważnym punktem na osi czasu rozwoju dziedziny compliance Pozostaje afera Watergate i podjęte w następstwie jej ujawnienia działania legislacyjne zorientowane na walkę z korupcją. To właśnie w efekcie tych działań powstała pierwsza międzynarodowa regulacja, a mianowicie konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w transakcjach handlowych międzynarodowych. To właśnie ta afera Watergate, która Zdeterminowała, zdeterminowała działania w Stanach Zjednoczonych, dała asumpt do stworzenia tej konwencji w ramach działań OECD i w ten sposób pier, powstała pierwsza regulacja międzynarodowa. Natomiast niezaprzeczalnie prawdziwy rozkwit unormowań z zakresu compliance, z zakresu utrzymania zgodności, przypadł na przełom XX i XXI wieku, a uchwalane regulacje koncentrowały się głównie na ryzykach rynku finansowego.
0: To e, widzicie Państwo, wcale e, nie mi zbyt, e, w, w zbyt wybujały sposób nie powiedziałem, że tutaj e, wiele działów, czy w wielu korporacjach dział, zespół e, do spraw compliance ma coś wspólnego z aferą Watergate, no bo to są takie mocne początki, może nie, nie typu XIX wiek, kiedy można znaleźć pierwsze informacje, ale jednak to tamte amerykańskie wydarzenia, które zdominowały politykę nie tylko amerykańską, ale i na całym świecie, wpłynęły na to, że teraz korporacje i wielkie firmy, może które nie nazywamy korporacjami międzynarodowymi, no ale starają się przestrzegać właśnie tej poprawności i mieć tą zgodność. Ale tak naprawdę, jeśli byśmy przyjrzeli się i zastanowili, po co na dzisiaj, w takim codziennym życiu, dlaczego każdy pracownik powinien mieć z tyłu głowy w swoich działaniach, które wykonuje w pracy, no właśnie to pojęcie compliance.
1: Czyli tak naprawdę powinniśmy spróbować odpowiedzieć na pytanie, po co nam ten compliance. I tutaj warto jeszcze na chwilkę wrócić do tego rysu historycznego, a to po to, żeby pokazać, że te pierwotne regula regulacje compliance stanowiły reakcje na pewne działania niepowołane, które nosiły znamiona swoistych nadużyć. Zatem komplianc od samego początku dążył do zminimalizowania ryzyka wystąpienia naruszenia, czy do przepisów prawa, czy do regulacji wewnętrznych, czy też przyjętych standardów, po to, żeby negatywna sytuacja więcej się nie powtórzyła. Wszystkim nam na pewno bardzo dobrze znane jest sięgające czasów starożytności powiedzenie lepiej jest zapobiegać niż leczyć przepisywane Hipokratesowi. I uważam, że właśnie ta maksyma obrazuje prawdziwe oblicze compliance. System compliance ma właśnie zapobiegać powstawaniu niezgodności, aby nie, nie było konieczności ponoszenia jej konsekwencji przez organizację. Historia. No tak, mamy taki.
0: Tak? Mhm, ale ja tutaj przerwę na chwilę, bo mamy taki, e, taki odbiór compliance, że to utrudnia życie, że oni wymyślają, e, że przecież łatwiej by było. No to, to po co
1: to? Rzeczywiście odbiór, początkowo odbiór compliance bywa niezbyt pozytywny. Może tak się wyra wyrażę delikatnie mówiąc. Natomiast... Tak naprawdę od samego początku każdy z nas porusza się, porusza się według jakichś reguł postępowania. Kiedy jesteśmy dziećmi, reguły te dyktują nasi rodzice. Kiedy zaczynamy etap szkolny, dokładają się do tego instytucje edukacyjne. Cały czas człowiek postępuje według jakichś reguł, ponieważ wyznacza mu to określony kierunek prawidłowego zachowania, prawidłowej postawy. System compliance pełni dokładnie tę samą funkcję, czyli on ma nam określić, jak mamy postępować. I tak naprawdę z punktu widzenia pracownika, ponieważ compliance dąży do tego, żeby to ująć, sformułować w sposób klarowny, precyzyjny, w sposób pozwalający na zapoznanie się z tym każdego, kogo to powinno dotyczyć, to ten compliance powinien pracownikowi tak naprawdę pomagać. I to należałoby zrozumieć. Compliance tworzy jasne reguły postępowania, zasady, których trzeba przestrzegać, żeby być w zgodności, i żeby firma pozostawała w zgodności.
0: A jakie są skutki tej niezgodności, tego nieprzestrzegania compliance?
1: Jeżeli chodzi o podstawowy skutek niezgodności, to jest utrata reputacji przez przedsiębiorstwo. Zazwyczaj jest tak, że sukces wymaga bardzo wytężonej pracy. Natomiast ta utrata reputacji może być momentalna. To może być tylko mała, drobna wpadka, która spowoduje, że utracimy zaufanie naszych klientów albo innych stron zainteresowanych. Kolejnym aspektem, kolejną negatywną konsekwencją braku zgodności są straty finansowe, które mogą doprowadzić do tak naprawdę Braku płynności finansowej przedsiębiorstwa. Ostatnią, ale nie najmniej ważną, a wręcz przeciwnie, jest odpowiedzialność karna, cywilna, karnoskarbowa. I tutaj, w kontekście tej odpowiedzialności, e, trzeba. Podkreślić, że to nie jest tylko odpowiedzialność karna w kontekście danej osoby, czyli mamy tutaj na uwadze osoby, które zarządzają, stanowią kadrę zarządzającą w danym przedsiębiorstwie. Otóż nie, nie możemy zapominać, że w naszym ustawodawstwie istnieje również taki akt prawny jak ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która reguluje kwestię odpowiedzialności przedsiębiorstw, za przestępstwa popełnione oczywiście przez konkretne osoby fizyczne, ale w związku z funkcjonowaniem tego przedsiębiorstwa. I co więcej, co chciałabym, żeby wybrzmiało też, jakby podnosząc rangę tego prymatu utrzymania zgodności, ważności compliance, to jest to, że... Mamy zaprojektowaną zmianę ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która w istotny sposób zmienia nam konsekwencje karne, jakie mogą być zastosowane w stosunku do przedsiębiorcy, a mianowicie wysokości kary finansowej, jaka, jaka może być orzeczona. Aktualnie jest to ustalone. W takich widełkach od tysiąca złotych do 5 milionów złotych, przy czym ta kwota nie może jednak przekraczać 3% obrotu rocznego uzyskanego przez przedsiębiorstwo w roku, w którym dopuszczono się czynu zabronionego. Ale w projekcie
0: projektowana
1: zmiana już zwiększa tą, tą sankcję karną i ustanawia te ramy na poziomie od 10 tysięcy do 30 milionów złotych. Więc mając na uwadze, i nie mamy tutaj takiego stopera w postaci uzależnienia wysokości kary od sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa. I mając to na uwadze trzeba mieć świadomość jakie rzeczywiście mogą być te negatywne konsekwencje. Dla niektórych przedsiębiorstw kara w wysokości 30 milionów złotych będzie naprawdę karą, która doprowadzi do, do upadłości przedsiębiorcy. Co jeszcze ważne i o czym należy powiedzieć w kontekście projektowanej zmiany ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, jak i w kontekście compliance. Zmienia się nam sposób ustalania winy danego podmiotu za czyn tak jak aktualnie najpierw musi być dana osoba fizyczna skazana za popełnienie konkretnego czynu zabronionego i dopiero wówczas można na tej podstawie um, ustalać odpowiedzialność przedsiębiorstwa, która tą osobę w swoich szeregach ma, miała, tak teraz ta odpowiedzialność zasadza się na braku należytej staranności w wyborze osoby, która popełniła przestępstwo albo braku należytego nadzoru nad tą osobą, jak również istnienia nieprawidłowości w organizacji, które umożliwiły bądź ułatwiły popełnienie tej osobie przestępstwa. To naprawdę diametralnie zmienia obrót sprawy, a jakby odwołując się do tej należytej staranności, to właśnie tutaj wchodzi na pierwszy szereg jako walka z tym compliance. Bo to compliance stwarza nam procedury, które mają wykazać, mają być naszym dowodem na to, że my e, podjęliśmy starania w celu zminimalizowania ryzyka nadużycia. Dołożyliśmy należytej staranności.
0: Czyli tutaj już widzimy, jakie mogą być te skutki, jakie są na dziś i jakie są, mogą być w przyszłości. No to powiedzmy, jak dobrze zbudować taki system? Jakie powinny być założone cele przed systemem compliance?
1: Podstawowym działaniem, jakie organizacja powinna podjąć, aby zbudować skutecznie funkcjonujący system zarządzania zgodnością, system compliance, to jest przyjrzenie się organizacji. Mówiąc nomenklaturą norm ISO, nazywamy to ustaleniem kontekstu organizacji, czyli czynników zewnętrznych, wewnętrznych, które mają kluczowe znaczenie dla jej funkcjonowania. Kiedy ustalimy już sobie te czynniki, możemy myśleć o tym, jakie, z jakimi zagrożeniami dla funkcjonowania naszej organizacji możemy mieć do czynienia. Te zagrożenia sprowadzają się do ustalenia, jakie ryzyka zagrażają danej organizacji. Przykładowo, jeżeli mamy do czynienia z firmą produkcyjną, to takim ryzykiem dla organizacji będzie brak zgodności produktu z odpowiednimi e, normami branżowymi. Jeżeli jesteśmy firmą świadczącą usługi prowadzenia rachunku bankowego, to jednym z takich ryzyk, o którym powinniśmy pomyśleć, jest brak stosownych zabezpieczeń danych, które mogą umożliwić Uzyskanie przez osobę do tego nieuprawnioną, niepowołaną dostępu do takiego rachunku bankowego. Takie są przykłady tego ryzyka, na jakie narażona może być organizacja. Jak ustalimy, jakie ryzyka nam zagrażają, to możemy dopiero zacząć myśleć o tym, jakim zaradzić, czyli jak zapobiegać, żeby nie leczyć. Jak możemy, jakie działania jesteśmy w stanie Podjąć, powinniśmy podjąć, aby zapobiec urzeczywistnieniu tego ryzyka. Na tym etapie opracowywane są właśnie rozwiązania służące minimalizacji ryzyka, czyli ustalamy jakie działania podjąć, w jakim konkretnie obszarze, w jaki sposób, kto będzie odpowiedzialny za ich przeprowadzenie, jakie zasoby nam są potrzebne do tego, abyśmy te działania podjęli, przeprowadzili. Jak to sprawdzimy, czy te działania zostały rzeczywiście podjęte? Na tym etapie tworzone są regulacje wewnętrzne w przedsiębiorstwie. Kolejnym krokiem jest wdrożenie tych opracowanych regulacji w organizacji, czyli zakomunikowanie wdrożenia regulacji wewnętrznej przez kadrę zarządzającą, zapoznanie z procedurą wszystkich wszystkich pracowników, wszystkie osoby zainteresowane oraz odpowiednie przeszkolenie pracowników, żeby oni, pomimo tego, że zapoznają się, przeczytają jakąś procedurę, to żeby oni wiedzieli, jak rzeczywiście działać zgodnie z jej postanowieniami. Samo wdrożenie regulacji wewnętrznych nie jest końcowym etapem w systemie compliance, ponieważ te wprowadzone rozwiązania te nasze środki, jakie podejmujemy w celu minimalizacji ryzyka, powinny być przetestowane co do tego, czy rzeczywiście są przydatne i czy rzeczywiście są skuteczne. Jeżeli okaże się, że opracowany przez nas sposób minimalizacji ryzyka wystąpienia zdarzenia niepowołanego powinien być zmieniony, ponieważ nie funkcjonuje poprawnie, nie jest skuteczny, czyli nie zapobiega materializacji ryzyka, czy też stał się nieaktualny, bo na przykład zmieniło nam się prawo, to należy wprowadzić stosowne zmiany. Skuteczny system zarządzania zgodnością powinien funkcjonować w cyklu Deminga, to znaczy w cyklu plan, do, check, act. Zaplanuj, wykonaj, sprawdź, zastosuj. Mówimy tutaj o cyklu, co też wskazuje na to, że opisane powyżej działania powinny być stale prowadzone. Ten proces nigdy się nie kończy. Działamy w kole. Z jednego działania przechodzimy w drugie i tak nieustająco.
0: No to powiedzmy sobie, jaka w tym jest rola kancelarii prawnych?
1: Przede wszystkim, jeżeli bierzemy pod uwagę zgodność z prawem, kancelaria jest ogromnym wsparciem w monitoringu legislacyjnym. Kancelaria może dla przedsiębiorcy stanowić pomoc w celu śledzenia planowanych zmian tak, aby organizacja była już wcześniej poinformowana o tym, co nastąpi z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby mogła się do tych zmian przygotować żeby mogła właśnie sprawdzić, czy istniejące regulacje będą odpowiednie dla nowej rzeczywistości prawnej, czy też należy je zmienić i wtedy wdrożyć określone działania. Kolejnym elementem, w którym Kancelaria Prawna może tutaj pomagać przedsiębiorcy, to jest identyfikacja ryzyka prawnego. Skoro prawnicy znają prawo, wiedzą, jakie będą, jaki jest stan obecny, jaki będzie stan przyszły, to też służą swoją pomocą w aspekcie Oceny, czy dane rozwiązanie, które przedsiębiorca proponuje, które, które jest w jego założeniu, czy one będzie zgodne z obowiązującym prawem, albo też, czy będzie odpowiadał temu prawu w przyszłości. Może to sygnalizować. Kolejnym elementem opracowywanie dokumentów wewnętrznych, polityk, procedur. Tutaj chyba nikt lepiej nie rozrobi tego niż prawnik tak naprawdę, ponieważ on wie, co w takich dokumentach powinno się znaleźć, jakie poszczególne elementy, żeby taka procedura czy polityka rzeczywiście funkcjonowała prawidłowo. Kancelarie mogą też służyć pomocą w szkoleniach, w szkoleniach pracowników czy w szkoleniach kadry zarządzającej. Jeżeli to są materie związane z ryzykiem prawnym, to również niemal bardziej kompetentnych osób, które wprowadzą w zagadnienie, pokażą rzeczywiste ryzyko i pokażą też, dlaczego warto jest podjąć określone działania, żeby to ryzyko minimalizować, pokażą konsekwencje.
0: Powiedzmy, zaczęliśmy tak trochę frywolnie nawet ale myślę, że dokładnie wybrzmiało to w naszej rozmowie, jak ważny jest prawidłowy system compliance w firmie i dlaczego warto naprawdę poważnie przyjrzeć się tematowi i wdrożyć go, zadbać o to, żeby wszyscy pracownicy na każdym szczeblu znali te zasady, bo to pomaga uniknąć e, straty zaufania, e, pomaga uniknąć problemów karno-skarbowych, e, czy odpowiedzialności karnej, czy cywilnej, No, ale też wpływa pozytywnie, jeśli chodzi o postrzeganie przez akcjonariuszy, e, przez klientów firmy, e, więc e, może to się tylko i wyłącznie Dobre skonstruowanie compliance, mm, pozytywnie przełożyć na działalność firmy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Moim i Państwa gościem w podcaście DGPTOK Obiektywnie o biznesie była adwokat Kamila Kijek z kancelarii Rubikon, kancelarii prawny, radców prawnych i adwokatów, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.